0: ao Saber Museu, uma iniciativa do Ibram, voltada para a difusão de conhecimento para o setor museal. O programa Saber Museu apresenta e Estudos de Público. Neste episódio, ouviremos a terceira parte da aula, que aborda as etapas para a realização dos estudos de público. Para assistir a videoaula, você pode acessar as plataformas do Saber Museu. Basta entrar no site www.sabermuseu museus.gov.br ou visitar o nosso canal no Youtube www.youtube.sabermuseu Bons estudos! Para iniciar essa nova aula, vamos retomar um pouco do que a gente viu na aula passada. A gente viu conceitos, né? quem é público, quais são os nomes que a gente dá para esse público, qual a diferença entre esses públicos e há alguns tipos e aplicações que a gente tem de estudos possíveis, estudos de público possíveis. Nessa aula de hoje, a gente vai ver métodos e técnicas, porque a gente, em geral... Usa ah, qual foi a metodologia e aí a gente confunde metodologia e técnica, só que são coisas distintas. E dentro desse assunto, a gente tem dois vieses principais, quando a gente fala de pesquisa ou de estudo, esse é se é quantitativo ou qualitativo. Em geral, essas duas coisas se misturam. Mas há algumas possibilidades em estudos que são mais qualitativos e mais quantitativos, há alguns, algumas diferenças bem, bem específicas, que são as principais, essenciais, e tem também várias similaridades. Então, dentro dos estudos que costumam ser estudos mais qualitativos, a primeira metodologia, o primeiro método que a gente encontra é o método da entrevista. E aí, quais as técnicas que a gente tem dentro desse método? A gente pode usar uma entrevista estruturada, em que a gente tem as perguntas todas já é, é, previstas com antecedência, a pessoa tem que, necessariamente, responder aquelas perguntas. A gente tem entrevista não estruturada, que ela vai acontecendo como uma conversa. O assunto vai surgindo e o próprio assunto vai desdobrando mais perguntas e a gente tem uma entrevista semi-estruturada ou aberta. A gente tem perguntas principais, mas se, esses, se a resposta extrapolar essas perguntas iniciais, não tem problema, a gente vai adentrando nessas perguntas e abordando melhor o tema. E aí a gente tem algumas formas também, algumas outras é, 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 técnicas que a gente pode usar para aplicar esse método. Grupos de discussão, grupos focais e observação. Todos esses também podem ser considerados métodos, porque eles têm desdobramentos, têm usos diferentes dentro dele. Então, aí a gente já consegue ver um pouquinho a diferença entre o que é método e o que é técnica. Método é o princípio geral, o que é que eu vou fazer, né? e a técnica é o desdobramento, quais são as ferramentas que eu vou usar para a aplicação desse método. Então, por exemplo, nesse último que a gente viu, que é o da observação, a gente tem observação etnográfica, observação comportamental ou social e observação do comportamento dos visitantes nas exposições. E aí, a, dentro do comportamento, a gente tem aquela imagem que eu mencionei para vocês na aula anterior, que tem a planta baixa do museu e a gente tem um desenho de qual o percurso esse esse visitante fez dentro da instituição, quais foram as obras que ele se deteve por maior tempo, é, se teve algum momento que ele passou direto de várias obras, talvez isso indique cansaço, né, o que a gente chama de fadiga é, museal, existe esse termo na área. Então, tem algumas coisas, alguns aspectos que você consegue identificar com esse tipo de estudo. E, é, por meio também desse estudo do, do comportamento, a gente tem a quantificação de padrões e tendências nesse comportamento dos visitantes. Como eu falei para vocês, qual o tempo total gasto no museu como um todo, primeiro. Depois, qual o tempo que o visitante dedicou em cada obra, na exposição. Você pode fazer esse estudo, por exemplo, com um grupo, você é, começa a monitorar esse grupo visitando a, a instituição, e aí vê vários indivíduos, como eles se comportam dentro desse ambiente, Quais as obras que a maior quantidade de pessoas se deteve, quais as obras que a maior quantidade de pessoas passou reto, nem olhou praticamente. E também ver o percurso que esses visitantes fizeram dentro da instituição. É muito comum a gente chegar num museu e dizer, ah, a visita começa por aqui, ou começa por ali, e você fica naquela... Qual o problema de eu ir para o sentido inverso, né? Às vezes tem questões administrativas mesmo, de segurança, ou cuidado, ou o museu quer necessariamente que você acompanhe uma narrativa específica é, das obras. Então, não se preocupe se, se lá na instituição que você for visitar, a visita começa aqui. Vai por aquele caminho, mas saiba que poderia ser outro. Mas a instituição escolheu aquela, aquele percurso para poder lhe contar uma história específica. Então, tenta ver essa história na próxima visita. E aí, essa, essa, esse último método, essa última técnica, que é justamente no caso da, da observação, ela pode ser considerada técnica ou método, porque pode ser ferramenta ou uma metodologia, usando ferramentas outras ela pode ser invasiva ou não invasiva e aí como técnica ela pode ser invasiva eu vou ficar na beira lá da sala de exposição observando esse visitante ou eu posso ficar olhando uma sala de vídeo as várias câmeras apontando para onde esse visitante vai então pode ser uma técnica invasiva ou não depende da forma como você aborda outro método muito comum muito utilizado e é realmente muito bom ele traz vários vários dados que podem ser analisados são os questionários a gente até mencionou a, a, o questionário na aula anterior esse questionário ele tem alguns tipos de técnicas ele pode ser auto administrado significa que você vai deixar o questionário em algum lugar na instituição e o visitante pode ele mesmo pegar esse questionário e ir respondendo sem necessariamente ter alguém é, 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 fazendo as perguntas ou preenchendo por ele. Esse já é o outro tipo de técnica dentro desse método, que é a entrevista pessoal. Outra pessoa vai aplicar esse questionário, vai tratar sobre esse assunto com você e vai anotando as suas respostas ali. E tem a entrevista telefônica também. Você tem um questionário em mãos, liga para alguém para fazer essa essa coleta de dados no seu questionário, vai fazendo as perguntas e vai preenchendo. É como se fosse a segunda opção, que é a, a alguém aplicar esse questionário, é, só que feito por telefone e não pessoalmente. Então, a gente tem alguns exemplos de, de questionários utilizados como estudo de público em museu. Por exemplo, os museus da Escócia, eles dividem os questionários deles lá em dois blocos de perguntas. Primeiro, o bloco de perguntas essenciais, e o que eles consideram essencial lá é o conhecimento, fazem várias perguntas para abordar qual conhecimento que aquele visitante tem sobre o museu, qual foi a data e a razão dessa visita, se ele frequenta, se já foi mais de uma vez, quantas vezes foi no ano, no mês, enfim, qual a origem desse visitante, de onde ele vem, e faz algumas perguntas fechadas sobre a qualidade dos serviços oferecidos pelo museu. E aí podem ser serviços de guarda-volume, ou, ou é, atividades educativas. Lembra daquela conceituação lá da norma ISO, né? É, o que é que é serviço? É tudo aquilo que o museu oferece para o visitante. E aí... O outro bloco de pergunta que os museus da Escócia usam nos seus questionários são perguntas adicionais, é, é opcional basicamente, pode ter esse tipo de pergunta ou não, que são perguntas que abordam qual a conexão desse visitante com o museu, se ele pretere ou se ele prefere alguma coisa dentro da instituição e se ele quer também solicitar algum tipo de serviço, se ele quer abordar algum assunto adicional. então Assim se estrutura o questionário que os museus da Escócia utilizam. Mas, trazendo um outro exemplo, é, também internacional, que é aquele que o Departamento de Museus da Malásia utiliza. E aí eles dividem também o questionário em alguns blocos. O primeiro bloco, o inicial, para a pessoa já começar a responder, são, é aquele bloco que tem as perguntas sobre detalhes pessoais. Por exemplo, para tra traçar a, a, o perfil socioeconômico desse visitante. Qual a faixa etária, gênero, etnia, no caso da Malásia eles têm divisão em etnia, nível de educação desse visitante e qual a ocupação dele. E dentro desse, desse questionário ele traz outro bloco que é relacionado à frequência de visitas ao museu. Quantas vezes foi no ano? Quantas vezes foi no último ano? Quantas vezes foi naquele museu específico ou em outros? E um terceiro bloco é a visita realizada, quando essa, essa visita, na verdade, foi realizada. Se, ela, se ele foi acompanhado ou se ele foi sozinho. Um exemplo que tem é, é, influenciado bastante o contexto brasileiro é o do Laboratório Permanente de Público de Museus, lá da Espanha. É, eles fazem, já há mais de 10 anos, um levantamento sobre o perfil de público dos museus na Espanha, desses museus que fazem parte do laboratório, que são os museus da Espanha, são os museus considerados federais, né, que estão sendo administrados pelo IBRADI lá. É, e esse questionário traz, na verdade, o método que eles utilizam traz questionários distintos para públicos distintos. E aí, como a gente falou antes, existem vários públicos eles querem abordar a maior quantidade de públicos possível. Então, é comum eles terem visitantes espontâneos, visitantes individuais e também grupos agendados de escolares e estudantes. Então, eles têm esses dois tipos de questionário, tanto para os visitantes espontâneos como aqueles em grupo, principalmente grupos de escolares e de estudantes. Então, tem perguntas específicas quando a pessoa faz parte de um grupo se Quantas pessoas acompanham aquele grupo, se o grupo é de alguma escola, qual é a escola, qual é o nível dessa escola. Então, tem perguntas distintas em cada um desses questionários. O importante é que eles abordam é, questões as mais diversas e é, procuram direcionar essas perguntas para esse público que responde o questionário. Esse é outro detalhe que a gente tem que pensar na hora de aplicar um questionário. Mais um exemplo que a gente tem é o do Conselho Nacional para a Cultura e as Artes, que é do México. Lá, a, a, o questionário deles é feito com entrevistador. Eles têm um bloco de dados gerais desse visitante, um bloco para traçar o perfil sociodemográfico. Então, os dados gerais é idade e, e tudo, e isso entra também um pouco no perfil sociodemográfico, porque eles cruzam esses dados para obter os resultados que eles pretendem. Um último exemplo, e aí esse exemplo a gente também já trouxe para o IBRAM e tem aplicado com os museus que estão sob a administração do IBRAM, que é o Sistema de Coleta de Dados de Público, que é do Observatório ibero de Museus, que é uma iniciativa do Ibermuseus. É, esse sistema ele está aberto, na verdade, para todo mundo aplicar. O IBRAM fez uma aplicação específica, mas no site do Observatório, vocês podem encontrar o link para fazer o download, tanto dos questionários, e aí eles dividem, assim como o Laboratório Permanente de Público, eles dividem em questionário para o visitante eh, sozinho e o visitante em grupo, eles têm esse questionário em português, em espanhol então, e em inglês, então vocês podem utilizar na instituição de vocês. E aí, no, nesse questionário, tanto no, de grupo como no individual, eles coletam dados sobre o período de aplicação, e aí eles colocam a data, se foi manhã ou tarde, como estava o tempo no controle de coleta, eles colocam essas observações, porque isso influencia em como a, a pessoa responde. E também dados sociodemográficos, dados sobre os hábitos de visitação, não necessariamente só naquele museu que está aplicando, dados sobre a motivação da visita, o que foi que levou essa pessoa a visitar a instituição, e dados sobre a realização em si da visita. Como a visita se deu, o que é que ele é, gostou mais naquele museu, e isso envolve um pouco do que a gente tinha falado anteriormente sobre percepção. Né? São da, eles coletam também dados sobre informações prévias à visita, é, por exemplo, como você ficou sabendo do museu, onde você buscou informações sobre esse museu, se foi na internet, na página do próprio museu. E aí a gente tem alguns outros exemplos também que eh, eh, podem ser citados de eh, questionários que podem ser aplicados. Não são utilizados em um lugar específico, a gente trouxe aqui alguns, alguns, eh, alguns exemplos para vocês só verem como essa, esse método do questionário pode ser aplicado. Então a gente tem, por exemplo, formulário de sugestão. A gente encontra formulário de sugestão em vários lugares, né? Então o que é que... Eh, o que é que você veio é, é, ver aqui no museu, o que é que você sugere de melhoria, alguma crítica. É geralmente um questionário de, de satisfação, né, que a gente encontra em, em locais de venda. Então, isso também pode ser aplicado no museu, é só direcionar as perguntas para aquilo que você quer avaliar.